0: Herzlich willkommen wieder bei lehrreiche Hochschulinnovationen. Ich bin Ronny und bei mir ist Franz. Es ist äh, der 25. Januar 2021, nicht 21, Zeitgefühl wieder verloren, 22 schon, Wahnsinn. Und Folge 2, Doppel 2 quasi, Folge 2. Huh, Franz, großer Ritt hinter uns.
1: Ja, ähm, moin moin, auch von mir. Ja, ähm, tatsächlich, ne, steile Lernkurven gehabt. Ähm, schönes erstes Erlebnis, die Sachen online zu stellen. Es sind ja ein paar Tage vergangen zwischen unserer Aufnahme und dann war Weihnachten, Neujahr. Wir hatten technische Probleme, dann haben wir es gewuppt gekriegt. Ähm, ich finde, wir hatten einen sehr guten Start. Ähm, tut uns leid, ähm, dass wir... Ähm, Technisch sozusagen beim Ton ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Das haben wir öfter als Feedback gekriegt. Danke Sebastian für das Salz in der Wunde. Danke Christian, der uns übers Wochenende quasi durchpaternalisiert hat, wie er gesagt hat. Und wir sind quasi jetzt vollkommen eingenordet, haben ein bisschen was verändert und können, glaube ich, heute sehr, sehr gut einsteigen. Was hast du noch mitgenommen an Feedback? Auf jeden Fall sehr,
0: sehr deutliches Tonfeedback. Ich glaube, das ging überproportional in meine Richtung. Danke auch nochmal Christian äh, Friedrich für, den, für das Paketchen mit neuem Equipment. Ich hoffe, dass äh, lindert einige äh, Ohrengefühle und äh, aber auch total spannend fand ich, also fernab davon, dass äh, viel mehr Resonanz war, als ich dachte, also vor Dingen qualitativ, Leute, die einfach gesagt haben, wunderbar, die sich das äh, gegenseitig empfohlen haben äh, oder einfach gesagt haben, <lacht> ein kleiner Like, äh, das macht dann schon auch glücklich, wenn man weiß, wer hört äh, und man hat da auch ein paar Gesichter vor Augen und eben, Ganz interessant fand ich auch, Markus Daimann hat geschrieben, äh, dass, der, dass ihm der Auftakt gefallen hat, dass er meinte, ja, diese, diese O-Töne, dieser Mitmachcharakter, das sollte unbedingt gestärkt werden. Und das trifft ganz gut, weil das ist auch unser Gedanke. Ne? Und ähm, sein Hinweis war eben, mehr Audio- und Sprachnachrichten zu nutzen als abzulegen. Das Ablesen war unser pragmatischer Start. Äh, der war im generellen Sinne sehr pragmatisch. Jetzt gehen wir in Sp einen Schritt weiter und auch ähm, werden heute vor allen Dingen auch diese Hausaufgabe von Markus umsetzen, nämlich mit Audiodateien. Passt ja auch zum Podcast-Format. Äh, war eh klar, mit diesen ähm, ja, authentischeren Audios zu spielen. Sind gespannt, wie wir damit umgehen. Wir, mal schauen, wie die nächsten Stufen gehen, aber das ist erstmal Stufe 2 heute quasi.
1: Genau, wir versuchen eine steile Lernkurve im Podcasten hinzulegen. Ähm wir sind da stets bemüht und stecken viel Energie rein. Wir freuen uns daher, dass vielleicht vorweggenommen schon, schon mal über das nächste Feedback zu dieser Episode. Und dann würde ich sagen, heute soll es ja um Partizipation gehen. Das ist unser Schwerpunkt, zu dem wir ja auch beide sehr enge persönliche Bezüge haben. Vor allen Dingen Partizipation aus oder mit Studierendenperspektive. In die Richtung werden auch die O-Töne geben. Und ich würde sagen, bevor wir da einsteigen, vielleicht nochmal so eine andere Perspektive, die wir mit reinnehmen wollten. Ähm, wir wurden aufgefordert, noch ein bisschen was zu unserem Projektkontext zu sagen. Open T-Shape for Sustainable Development. Ronny, äh, was wollt ihr da noch ergänzen vielleicht?
0: Ja, also nochmal der Kontext, der uns quasi auch treibt. Wir sind ja gefördert von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre äh, und das auch so ein bisschen der Takt. Das heißt, wir versuchen immer zu überlegen, was können wir für einen Beitrag leisten? Neue Studienangebote, auch neue innovative Lernsituationen in, de in der Hochschule, aber das ist ja nicht neu. Also das begegnet uns ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und mit dem Projekt stehen wir im Grad dabei, wirklich ähm, eine Lernplattform zu entwickeln. Das ist so die groß, größte Aufgabe für dieses Jahr. Das ist auch noch nichts Neues, aber dort würden vor allen Dingen Studierende hochschulübergreifend mindestens an der TU Hamburg, mindestens an der HCU Hamburg eben Angebote finden, übergreifend, wo sie sich mit den Nachhaltigkeitsfragen auseinandersetzen können und zwar nicht nur philosophisch, ethisch sondern halt auch ganz handlungsbasiert. Das heißt, was kann ich tun in meinem Handeln, vielleicht auch durch neue Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, die es gibt, wie kann ich das Thema einen tatsächlich umsetzen, auch später in meinem weiteren äh, beruflichen und auch privaten Werdegang und das ist so der Ansatz. Das heißt, Lernangebote, zu den Nachhaltigkeitsfragen ähm, und immer mit einem technologischen Fokus, das sind halt unsere Hochschulen und da ist auch viel, viel da, wo Studierende noch gar nicht im, unbedingt immer wissen, was da auch alles möglich ist. Also viele stehen halt so wie die Maus vor der Schlange, ich häufig auch, wenn es um dieses Nachhaltigkeitsthema geht und das ist ein bisschen strukturierter entlang der Nachhaltigkeitsziele mit konkreten Technologien, auch Lösungsansätzen, die es gibt. Ähm, jetzt habe ich schon dreimal das Wort Studierende <lacht> gesagt. Äh, das heißt, wir merken, wir müssen uns irgendwie wirklich gut damit auseinandersetzen, wie, wie Studierende auch diese Angebote mitentwickeln, wie sie die wahrnehmen. Und das führt uns halt zu dieser zwangsläufig, zu dieser Frage: Partizipation äh, für das Projekt.
1: Genau, also vielleicht nochmal konkret. Ähm weil ich es heute in der Veranstaltung auch versucht habe, was das aus Studierendenperspektive bedeutet. Also falls uns jetzt Studierende zuhören, die irgendwie an der HafenCity-Universität oder TU oder einer anderen Hochschule, die ähm, vielleicht dann das Programm übernimmt, äh, studieren, kann man sagen, für diese Studierenden bedeutet das konkret, es wird eine Plattform geben, ein SDG-Campus vielleicht sozusagen, wo sie sich anmelden können, sie können sich registrieren und können dort Selbstlernkurse klicken, ähm, zu was sind SDGs überhaupt, wie funktioniert diese Plattform oder zu einzelnen SDGs. Das wird sich immer an diesen 17 Nachhaltigkeitszielen orientieren. Ähm, wenn Sie einen Selbstlernkurs zu diesen Nachhaltigkeitszielen in den Grundlagen gemacht haben, können Sie vertiefende Kurse ähm, belegen, die ähm, etwas mehr ins Detail gehen, die sehr, sehr viel spezifischer sind. Also wenn eine Studentin sich zum Beispiel mit dem Ziel nachhaltige Energie beschäftigt hat, dann kann sie sich in der Vertiefung mit Windenergie oder Solarenergie beschäftigen oder mit Verteilernetzwerken. Und wer mehrere dieser Vertiefungen belegt hat, kann dann am Ende sogar Challenges, so wird es bei uns heißen, belegen und dort ähm, sich mit real existierenden Herausforderungen und Problemen beschäftigen und diese versuchen in interdisziplinären Teams mit Studierenden anderer Studiengänge, anderer Hochschulen tatsächlich zu lösen. Und ähm, wer so einen ganzen Lernpfad macht, kann dafür Credit Points sammeln und diese angerechnet bekommen. Oder wer das nicht möchte, sondern das lieber als Weiterbildung machen möchte, bekommt von uns dann ein Zertifikat ausgestellt und hat eine Fortbildung belegt zu SDGs. Das ist das, was wir den Studierenden anbieten wollen. genau.
0: Ja, und spannend kann eben sein, wir haben uns auch schon jetzt, das können wir verraten, auch mit anderen Hochschulen in Deutschland weit, vor allen Dingen auch TU9-Hochschulen ausgetauscht. Und da vor allen Dingen festgestellt, dass es attraktiv sein kann, für Studierende eben auch von anderen Hochschulen diese Angebote wahrzunehmen. Das heißt, das Spannende ist eben dieses hochschulübergreifende, wo man vielleicht ja auch schon mal das Interesse hat, die, die Denk- und Sichtweisen und auch die Inhalte einer anderen Hochschule kennenzulernen. Das kann da doch auch das Digitale dann bieten. Müssen wir dann gucken. Bis hin zu äh, so diesen Challenges. Also dieses projektbasierte Lernen nicht nur vielleicht in dem bekannten Setting an der eigenen Hochschule, sondern auch mal woanders hinfahren. Im besten Fall geht das dann bald wieder und in Summer Schools dergleichen. Also wir sind wieder so einen großen, Konzeptionellen Schritt gegangen in dem Projekt. Ich glaube, das haben auch andere Schwester-Bruder-Projekte der, von der Stiftung Innovation in Hochschullehre. Und jetzt geht es natürlich immer wieder so, dass ähm, quasi die Bodenhaftung zu haben. Macht das jetzt Sinn? Also, ich glaube, und diese Vorgehensweise, ähm, die werden wir wahrscheinlich durchführen. Und jetzt stehen wir wieder an dem Punkt, wo wir uns fragen, naja, ist das denn für die Lernenden, für die potenziell Lernenden, Überhaupt interessant. Da würde mich jetzt direkt interessieren, weil es tatsächlich nichts ähm, noch gar nicht weiß. Wie haben die Studierenden, wenn du das jetzt heute angesprochen hast, ähm, Studierenden von unseren Hochschulen, wie sind die, wie haben die darauf reagiert, auf diese Idee? Die klingt ja sehr, sehr groß. War da ein Bezug direkt da?
1: Ja, das war natürlich schwierig, das jetzt so direkt zu messen. Ich habe danach, nachdem ich das so vorgestellt habe und noch ein paar Informationen mehr, die wir beim letzten Mal vielleicht auch schon besprochen haben, ähm, die man auch auf unserer Homepage nochmal nachlesen kann, die wir hier in die Shownotes packen. Ähm, danach habe ich einen Feedbackbogen an die Studierenden verschickt und habe gesagt, ja, bewertet mal diese einzelnen Sachen. Also interessiert ihr euch überhaupt für SDGs? Habt ihr das Gefühl, es kommen genug SDGs in eurem Studium vor? Ähm, wenn ja, welches SDG würde euch am meisten interessieren? Und so im Kurs solche Sachen haben wir gefragt, um da mal ein besseres Gefühl für zu kriegen. Ähm, alle Studierenden haben das ausgefüllt. Und ähm, dann habe ich sie gebeten, wenn sie denn möchten, also mit mir in Kontakt bleiben möchten, sozusagen ihre E-Mail-Adresse dazulassen Und das haben immerhin ein Drittel der Studierenden, knapp, also in dem Fall 17, getan. Die können wir also anschreiben, mit denen können wir Workshops machen und versuchen, die Sachen zu vertiefen. Die würden uns nochmal Feedback geben, die interessieren sich tatsächlich für die Entwicklung. Insgesamt, dieser Fragebogen war, wie ich finde, also ich habe die Items jetzt nur überflogen, sehr positiv. Also ich habe schon das Gefühl, das holt diese Studierenden zumindest ab. Also, Erste Learning,
0: das ich jetzt mal jetzt schon jetzt festhalte, werden wir vielleicht aber auch noch darauf eingehen, wir, man braucht einen langen Atmen, lang Atmen tatsächlich, um äh, diese Perspektiven einzufangen. Also ich meine, wir haben jetzt konzeptionelle Vorleistungen, uns was überlegt, sodass man auch über was Konkretes spricht und dazu auch äh, Rückmeldungen bekommen kann erstmal Studierende studieren aktiviert, informiert, jetzt ein bisschen aktiviert. Und das ist ja noch ein weiter Prozess, bis hin dann wirklich auch Tipps. Wir kriegen, wie, wie sieht eine Lernplattform aus? Ist sie zu komplex? Hilft mir das? Und die ganzen weiteren Fragen, die kommen. Aber scheinbar, also noch denken wir, genau das lohnt sich. Aber man muss, glaube ich, fairerweise sagen, da steckt eine Menge Energie rein von beiden Seiten. Also von eben projektverantwortlichen Lehrenden bis hin natürlich zu den Studierenden selbst, die ihre Zeit opfern. Das ist einfach eine... Gar nicht negativ gemeint, aber es ist einfach auch eine Feststellung, mit der man dann arbeiten muss, so eine gewisse Annahme, würde ich sagen.
1: Unbedingt. Also ich behaupte ja immer wieder, punktuelle Partizipation funktioniert nicht, lohnt sich nicht. Also das kann natürlich in Einzelfällen anders sein, aber im Prinzip je öfter man Partizipation versucht, desto mehr Effekte wird man haben, ja.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, Franz, äh, du hast schon häufiger betont. Äh, ich glaube, du kannst das auf jeden Fall sagen, äh, weil quasi bevor wir uns jetzt in diesem Projektkontext persönlich auch kennengelernt haben, wusste ich ähm, über eine Timeline, dass du schon lange an diesen Themen tatsächlich dran bist. Hat mich natürlich auch gefreut, dass äh, du mit deinem ganzen Wissen um diesen Partizipationsaspekte quasi in das Projekt äh, reinkommst. Mhm. Da würde mich... Kannst, kannst du noch mal ganz kurz vielleicht so ein, zwei Schlaglichter geben, wie, wie du dich mit dem Thema äh, bisher beschäftigt hast? Äh, weil ich weiß, das ist groß und viel. Und ähm, wie können sich das die Hörenden vorstellen, wenn sie wissen, Franz hat viel zu Partizipation gemacht?
1: Ähm, also ich glaube, der erste Anknüpfungspunkt ist, dass ich für mich persönlich Partizipation immer eingefordert habe. Also ich habe als Jugendlicher saß ich bei mir in der Heimatgemeinde im Stadtrat, habe mich da politisch engagiert und habe versucht, Partizipation möglich zu machen durch Zukunftskonferenzen, Bürgerkonferenzen, die ich organisieren konnte. Als ich dann an die Hochschule gekommen bin, wie viele andere auch quasi, versucht, alle Ämter mal auszuprobieren, die irgendwie Studierende benehmen, bekommen können, war auch in den Vorlesung dann immer jemand, der auf so einer Ebene manchmal unterwegs war, also ich erinnere mich zum Beispiel als die Diskussion an Anwesenheitspflichten kam, eine Lehrende, die sehr hart eingefordert hat, weil sie gesagt hat, am Institut für Politikwissenschaften ist das so und ich ihr dann geschrieben habe, dass das nicht stimmt, dass es eine Handlung vom Präsidenten gibt, dass das keine Studierendenanwesenheitspflicht bei uns gibt und dass das außerdem didaktisch und lerntheoretisch Quatsch ist und die dann gesagt hat, okay, ich lasse das lieber. Also solche Sachen habe ich auch da schon gemacht, und dann war ich erst wissenschaftlicher Mitarbeiter in so einem Bildungsgerechtigkeits-Sprachkontext ähm, und habe mich dort sehr intensiv mit den Sachen auseinandergesetzt, wie kann man durch Sprache quasi ausgeschlossen oder inkludiert werden in Bildungsprozessen. Und dann hatte die Uni Hamburg eine Stelle ausgeschrieben zu studentischer Partizipation, die mir eine Freundin geschickt hat und gesagt hat, Franz, eigentlich steht da genau dein Name drauf. Und das stimmte natürlich auch, deswegen hat das auch sehr leicht, wie ich finde, geklappt. Ähm, und dann hatte ich das Glück, dass ich mich knapp zwei Jahre etwas länger sehr intensiv mit studentischer Partizipation auseinandersetzen konnte. Ausgeschrieben war diese Stelle ähm, im Kontext von Hochschulpolitik. Ähm, also wie kann man mehr Studierende zu Engagement bewegen? Und ich glaube, gefühlt drei Tage, nachdem ich meinen ersten Arbeitstag hatte, wahrscheinlich irgendwie zwei, drei Wochen, ähm, wurde dann gesagt, nee, nee, wir machen das Politische nicht mehr, wir machen jetzt Didaktik. Und dann habe ich mich intensiv damit auseinandergesetzt, wie können Studierende in Lehrveranstaltungen sich im Prinzip die Verantwortung mit den Lehrenden teilen, weil ich auch davor immer schon gesagt habe, und das ist auch heute noch meine Haltung, ist ja der eigene Lernprozess, der da im Vordergrund steht. Man ist irgendwie Student oder ich bin Student, gehe an eine Hochschule, sage, ich will meine, in Anführungszeichen, besten Jahre hier verbringen, um einmal fürs Leben was zu lernen. Dann kann ich mich ja nicht nur berieseln lassen. Das betrifft mich ja doch elementar, also muss ich mich auch einbringen. Und wie das gehen kann und wie man das ermöglichen kann, das war dann von da an ähm, Forschungsgegenstand im doppelten Sinne, also einmal in diesem QPL-Projekt Qualitätspakt Lehre und dann auch in meiner äh, Dissertation, die sich mit dem Thema auch beschäftigt. Mhm. Genau, so bin ich zu dem Thema gekommen. Ähm, heute auf Twitter habe ich gesehen, Honni, und das wusste ich natürlich auch vorher, auch du beschäftigst dich viel mit Partizipation, eher mit partizipativer Forschung als mit partizipativem Lernen, aber ähm, ja, erzähl doch, wie du dazu gekommen bist.
0: Ja, gerne. Ähm, also es, äh, ich brauche gar nicht so weit zurück wie du, auch wenn ich natürlich das immer in mir, in mir getragen habe, in studentischen Initiativen äh, mitgearbeitet habe, ähm, aber sicher nicht so nicht so ganzheitlich, glaube ich, glaub ich, wie du, aber ganzheitlich hat mich das Thema quasi gepackt, als ich 2018 das ist jetzt schon vier Jahre her, man erschreckt sich ja immer, ähm, quasi beim Stifterverband im Hochschulforum Digitalisierung. Das Hochschulforum Digitalisierung ist ja so eine Art Think Tank, so eine Netzwerkinitiative bundesweit, um das, diesen ganzen Themen zu sortieren. Ähm, das lief dann von 2014 bis 2018 und man hat äh, mit Erschrecken... Äh, und äh, selbstkritisch festgestellt, boah, okay, ja, wir haben jetzt mit Lehrenden, Hochschulleitungen mit so vielen ähm, Perspektiven und Akteurinnen gesprochen, aber so richtig und auch immer wieder mit Studierenden, keine Frage, aber nicht so wirklich institutionell äh, und dem bewusst dem Raum gegeben. Und da haben wir dann eben eine größere Initiative gestartet, ähm, die dann so diesen Arbeitstitel bis heute hat, den ich äh, immer noch sehr gern mag. Äh, Digital Changemaker, also gar nicht den Namen studieren oder so drin, sondern einfach es geht darum, eine Veränderung zu erreichen. Ähm, und die Initiative geht bis heute, ich glaube, es ist schon der vierte Jahrgang, der gerade gestartet ist sogar. Ähm, und äh, das Spannende war, dass wir da quasi erstmal das Feld so sortiert haben, tatsächlich äh, die Initiativen an den verschiedenen Hochschulen äh, in den Blick genommen, haben Eindrücke gesammelt, haben, wie unterschiedlich ist überhaupt äh, Partizipation, das ist was anderes, ob man an einer dualen Hochschule äh, davon spricht oder eben äh, quasi in einer regionalen Fachhochschule bis hin zu einer großen Universität, wo das vielleicht eine längere Tradition hat. Ähm, fand ich das interessant. Und es ist so ein bisschen, wenn man es einmal gesehen hat, äh, lässt es eigentlich los. Äh, es gibt so Themen. Das ist wie, wenn sich das einmal geöffnet hat, die Box, lässt es eigentlich los. Und ähm, ich freue mich unfassbar, dass wir das in dem Projekt jetzt so, sage ich mal, natürlich sehr, sehr praktisch umsetzen können, aber auch mit einem gewissen Erfahrungswissen. Also es wäre auch möglich, zu so sagen, wir machen das. Und dann liest man sich einen halben Tag ein und dann geht man das an. Aber ich glaube, es wird spannend, wenn in vielen vielen dieser Projekte, die jetzt deutschlandweit ja auch laufen, äh, zu diesen Innovationsprojekten, diese ganzen Erfahrungen jetzt endlich mal wirksam werden. Und da bin ich optimistisch. Wir schauen ja auch später noch in der Folge in Projekte, die das auch im Namen tragen, also noch einen Schritt weiter gehen, vielleicht sogar als wir. Was heißt jetzt Erfahrung? Eigentlich müssten wir, glaube ich, noch mal klären, worüber sprechen wir. Ich fand es sehr interessant, quasi, Franz, als ich dir zugehört habe, welche Begriffe du ganz galant benutzt hast, und das klang total harmonisch. Aber wenn ich noch mal jetzt drüber nachdenke, glaube ich, müssen wir die Begriffe vielleicht für alle ein bisschen äh, sortieren. Du hast auch von Beteiligung gesprochen, von Partizipation, ähm, dann Studierenden, Punkt, 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 kamen ein paar Sachen, ich glaube, orientiert. Ähm, also wir müssen das ein bisschen durch... Ich glaube, wenn wir das Begrifflich ein bisschen lichten, fangen wir mal ganz einfach an. Studentische Partizipation ist, glaube ich, das, was äh, in jedem Fall relativ unkompliziert eines der ersten Begriffe ist, den wir, den wir besprechen können. Wie kann ich das fassen? Hast du da irgendeine gute, eine gute Definition für, für uns, Franz?
1: Äh, ja, ich würde sagen schon, ähm Persönlich würde ich immer sagen, studentische Partizipation ist, wenn sich Studierende und Lehrende die Verantwortung für das Gelingen der Lehr- Lernveranstaltung im Prinzip teilen. Das ist, wenn man so möchte, eine Zusammenfassung zum Beispiel von einem Zitat auch von Kerstin Reich. Da ist es dann wiederum, studentische Partizipation in der Hochschullehre ist die Beteiligung von Studierenden an Entscheidungen über die Gestaltung ihrer Lehrveranstaltung. Lehrende und Lernende übernehmen gemeinsam Verantwortung für, und das finde ich wichtig, Planung, Durchführung und Evaluation von Lehrveranstaltungen und Treffen Entscheidungen gemeinsam. Das ist, glaube ich, ja, ein, eine sehr große Krux, dass Studierende sonst eher nur in Durchführung relativ gut beteiligt werden können, also um auch hier nochmal die Begriffe in einen Topf zu werfen und ordentlich umzurühren. Was sehr schwierig ist, finde ich immer, ist Studierende in Planung und auch in Evaluation direkt mit einzubeziehen. Und ich persönlich, das ist jetzt dann wieder meine eigene Haltung, finde immer, was nicht zu kurz kommen darf bei studentischer Partizipation ist, dass es darum gehen muss, dass die Studierenden, die es betrifft, auch selbst partizipieren dürfen. Und nicht, dass irgendwelche Studierende für irgendwelche Studierenden partizipieren. Das ist, finde ich, noch eine wichtige Einschränkung, die mir in vielen Definitionen fehlt.
0: Hm. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist
1: der Fokus jetzt schon
0: stark auf das Lernen tatsächlich. Ähm, also das Studium quasi. Das heißt, es geht um Lehrveranstaltungen. Äh, ist das bewusst jetzt so auf der Ebene erstmal gedacht ähm, oder? Ähm, also das frage ich mich quasi, das wäre gar nicht jetzt kritisch gemeint, äh, sondern tatsächlich Lehrveranstaltung. Es ist ja im Kern wiederum das, worum es geht. Ich finde das ganz charmant, dass man jetzt so eine Definition an dem Kerngegenstand, worum es geht, also was nützt das, wenn, also Bibliotheken sollen schön sein, ähm, die BAföG-Prozesse sollen gut laufen, aber die Lehrveranstaltung ist es bewusst so in den Mittelpunkt gerückt von diesem Verständnis von Partizipation?
1: Das ist natürlich die Richtung, aus der ich jetzt komme, wo ich ähm, quasi ähm, mich selber auch ein bisschen... Äh gefangen gehalten habe in den letzten Jahren. Ich finde halt aber, von da aus kann man, also kann ich das für mich zumindest relativ leicht, das übertragen. Sprich, ähm, auch in anderen ähm, Prozessen, Institutionen innerhalb der Hochschule, ähm, in hochschulpolitischen Dingen oder wenn man sich tatsächlich äh, BAföG-Prozesse anschaut, könnte man das genauso verstehen. Sprich, dass Studierende an der Planung, Durchführung und Evaluation von wie funktioniert es eigentlich mit dem BAföG-Antrag oder haben wir genug BAföG oder auch Planung, Durchführung und Evaluation von wie läuft es mit der Universitätsausleihe und mit den Beschaffungen ähm, genauso beteiligen kann, um zu sagen, es braucht hier Verantwortung. Äh, klassisch wird sowas ja durch eine Art repräsentative Demokratie gemacht, in dem Gremien darüber entscheiden, in denen auch Studierende sitzen. Ähm, und auch das kann man sich unter Partizipationsaspekten finde ich, relativ gut anschauen. Da bin ich aber dann nicht mehr so sehr theoretischer Experte wie in den Lehr-Lern-Kontexten. Ähm, in den ähm, hochschulpolitischen Kontexten bin ich eher jemand, der sagen kann, ja, okay, ich blicke da auf fünf, sechs Jahre Erfahrung zurück. Hm.
0: Und wenn ich jetzt, äh, jetzt interessiert mich das Thema seit ein paar Jahren und ich kriege regelmäßig auch Sachen quasi in die Timeline äh, gespült, in Anführungsstrichen, und äh, muss ganz ehrlich sagen, eine der Sachen, die er erst so in den letzten Monaten immer wieder aufploppt, ist quasi Students as Partners. Ähm, ich muss gestehen, dass es für, dass ich so charmant fand, dass ich immer dachte, ja, ich glaube, ich weiß schon, was ich meine, aber ich muss ganz offen zugeben, so richtig durchdrungen äh, habe ich es quasi nie ganz, vielleicht noch ein bisschen jetzt in der Vorbereitung <lacht> auf die Aufnahme. Ähm, kannst du uns das Konzept vielleicht noch mal kurz näher bringen, Franz?
1: Ja, also ähm, ich weiß, es gibt dort äh, sehr gute Podcasts, ähm, in denen man sich das auch nochmal vertieft anhören kann. Ähm, vom Trafo Haus Lehre auch, die sich damit beschäftigt haben, ähm, in denen ein Projekt nochmal vorgestellt wird, aus dem wir nachher auch was hören. Ähm, ich kenne Students as Partners aus zwei verschiedenen Zugängen. Das eine ist eben aus diesem einen Seminar, in das wir später reinhören. Und das andere ist, aus meiner Sicht ist es eine Initiative, die eher so im englischsprachigen Raum ähm, dort das Verhältnis Studierenden und Universitäten beschreibt. Und in denen gesagt wird, Students as Partners ähm, hält dazu an, Universitätsentwicklung als kollaborativen, gegenseitigen Prozess zwischen Studierenden und Lehrenden oder weiteren Mitarbeitenden der Universität zu verstehen. Ähm, da Kenne ich das? Da habe ich ein paar Texte sozusagen zu gelesen. Auch das weiß ich nicht so richtig, wie sich das von Partizipation unterscheidet. Aus meiner Sicht ist es etwas allgemeingültiger. Die Grenzen sind da weicher. Aber dort hat sich das etablierter als Arbeitsverständnis Studierende, nicht nur als Konsumierende der eigenen Lehreinrichtung zu verstehen.
0: Klingt natürlich sehr groß, quasi kollaborativer, gegenseitiger Prozess. Aber ist ja auch in Ordnung, wenn man so einen hohen Anspruch dran hängt, ähm, mir hat es geholfen, ich hatte mich in der Vorbereitung damit beschäftigt, wie, wie kann denn das um, umgesetzt werden? Das ist quasi meine, immer meine Frage. Wie kann ich mir das denn jetzt nicht, wie kann es so und so nicht anders praktisch umgesetzt werden? Aber wie kann ich mir exemplarisch die Umsetzung vorstellen? Das fragen sich auch viele, die in der Hochschulentwicklung aktiv sind. Total interessant. Ähm, können wir vielleicht auch mal in die Shownotes packen. Fand ich das, für die FU Berlin diesen Ansatz wählt. Da läuft gerade quasi eine Ausschreibung. Äh, das sind sogenannte Lehrduos. Da können sich quasi immer eine oder ein Lehrender bewerben, zusammen im Tandem, im Sparring mit einer Studentin, mit einem Studenten und gemeinsam quasi Lehrveranstaltungen, Lehrprozesse weiterentwickeln. Und das kann ich mir eigentlich relativ gut vorstellen. Das kann man auch auf, auf unterschiedlichen universitären Ebenen äh, denken. Da kann es ja vielleicht auch um einen Lernraum gehen, äh, bis hin zu vielleicht auch administrativen äh, Prozessen, die ja auch insbesondere nerven. Meistens ist die Lehre ja vielleicht sogar super, aber die Prozesse drumherum sind äh, schwierig. Aber das spreche ich jetzt stark aus meiner äh, Studierenden-Sicht. Äh, mm, okay, das heißt, ein grobes Verständnis von Students as Partners, würde ich sagen haben wir jetzt, wenn wir jetzt näher uns an das eigentliche Thema unseres Projektes, auch digital gestütztes Lehren lernen, so auf einer Plattform, mediendidaktisch gestütztes ähm, Lernen, wenn wir uns das anschauen und wie kann dort Partizipation gelingen, ähm, da gibt es einen Ansatz, der, glaube glaub ich, schon auch sehr etabliert ist, äh, der da hilft, oder Franz?
1: Ähm, magst du nochmal genauer sagen, was du meinst?
0: Genau, ich wollte so einen Hinweis, Hinweis geben auf äh, diese quasi partizipative Mediendidaktik, äh, die von Kerstin Meyerberger äh, stark gemacht wird. Äh, das hatte ich jetzt immer gedacht, ist sehr, sehr nah dran an dem, was, was wir äh, machen, weil es alles natürlich irgendwie Lehren und Lernen mit digitalen Medien ist. Ähm, aber was kann, kannst du das für uns greifen, äh, was sie damit meint?
1: Ähm, ich kann einen Einblick geben zumindest. Ne? Ich habe mich das durchgelesen, sozusagen intensiv durchgearbeitet. Sie hat da verschiedene Ansätze, ähm, mit denen man Partizipation aufschlüsseln kann. Ich finde immer ganz wichtig als Basiswissen, als Einstieg, ist ähm, das, was ursprünglich mal bei ihr diese Leiter von Partizipationsstufen war. Sie hat das dann umgedreht und man liest das jetzt von links nach rechts und nicht mehr ganz so hierarchisch, ähm, indem sie sagt, na, es gibt so Formen, in denen Studierende an Prozessen beteiligt, mitgedacht, werden, Die sind ähm, nicht mal im Ansatz Partizipation, was weiß ich. Da werden die einfach nur aufs Podium gesetzt ähm, und, oder die Namen werden mit auf die Homepage gepackt, um ähm, zu sagen, wir haben hier Studierende, aber eigentlich hatten die nie was zu sagen. Dann gibt es so Vorstufen von Partizipation. Das ist vielleicht so ein bisschen das, was wir ähm, vorhin skizziert haben, wo wir gesagt haben, wir haben die Studierenden mal gebeten um Feedback und dann haben sie den Feedbackbogen ausgefüllt. Ähm, und den berücksichtigen wir. Aber wenn die Studierenden weder diesen Feedbackbogen mitentwickelt haben, also weder sagen können, was wären relevante Fragen, für uns und unser Gleichen noch ähm, irgendwie beteiligt werden, wenn es um die Umsetzung geht, dann ist das eben auch keine echte Partizipation. Und dann sagt sie aber, echte Partizipation, das ist dafür nimmt sie auch Wörter, die man dafür gleichgesetzt ein Stück weit nehmen kann, wie beteiligen, mitwirken, mitbestimmen. Ähm, das ist der Rahmen, in dem sich dann zwei Hierarchie-Ebenen im Stück weit die Verantwortung teilen und die Sachen gemeinsam im Idealfall sogar entscheiden. Und dann sagt sie aber noch, es gibt etwas, das geht darüber hinaus, und das wird oft, das sagt jetzt nicht sie, sondern das sage eher ich, wird oft mit Partizipation gleichgesetzt, wenn man Studierende nämlich einfach alleine lässt und selbstbestimmt ähm, Dinge entscheiden lässt und ihnen quasi sozusagen das eigene Expertenwissen vorenthält. Ähm, mhm. Das ist so ein, eine wichtige Klassifizierung von Berger, die ich finde, die kann man ruhig kennen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte.
0: Mhm. macht ja auch so ein gewisses Spektrum auf, äh, in dem ja. sich das bewegen kann, quasi von Pseudo-Partizipation, um das jetzt mal ein bisschen böse zu benennen, bis hin zu dem äh, ganz großen Anspruch und äh, entlastet vielleicht auch diejenigen, die äh, in der Hochschulverwaltung auf lehrenden Seite das umsetzen äh, wollen. So zumindest äh, würde ich, ich das auch verstehen, wenn man es als Spektrum, als Continuum sieht und nicht als ja oder Nein, weil wir ja gemerkt haben an dem Beispiel, was du erzählt hattest, Franz, am Anfang in der Lehrveranstaltung gehen, wie breit dieser Prozess ist quasi und wie lange der sich auch zieht, wenn man ihn ordentlich macht. Und äh, würde ich dich heute fragen und sag, und wie viel Partizipation ist erreicht? gibt es, glaube ich, kein binäres Schema von äh, haben wir gemacht oder nicht. Es ist auch, glaube ich, nichts, was man in einem Projektabschluss bricht, einfach als, als Haken drunter machen soll, sondern eher so ein fortlaufendes Verständnis. Ich, das zumindest nehme ich sehr, sehr stark mit aus dem, was äh, Kerstin Meyerberger so erarbeitet hat.
1: Ich finde aber immer, das ist so eine Klassifizierung, also ich finde das gut, dass es das gibt. Sie hat das ja aus allgemeinen Partizipationstheorien angepasst für die Mediendidaktik und ich glaube, das ist ein wichtiger, wichtiger Prozess für uns alle, die wir uns damit beschäftigen und eine gute Vorarbeit. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten immer damit, weil so ein paar Gedankengänge für mich damit nicht fassbar sind. Also zum Beispiel ist das immer so ein, Studierende sind eine homogene Einheit, die ähm, entweder partizipieren oder nicht partizipieren, egal auf welcher Niveaustufe. Und ich persönlich denke halt immer, naja, aber das bedeutet ja für unterschiedliche Studierende innerhalb einer Kohorte zum Beispiel unterschiedliche Sachen. Die ähm, Manche partizipieren dann und für andere ist das gar keine Partizipation, weil sie sich selber nämlich nicht mit einbringen können, weil sie nicht mitbestimmen durften, weil sie vielleicht überstimmt wurden von ihren Kommilitoninnen und so weiter. Also diese ganzen Nuancen ähm, werden dort nicht so richtig abgebildet. Deswegen finde ich andere Modelle, ähm, die anderen Fokus legen, ähm, auch immer spannend. Und hm. glaube, da braucht man einen vielschichtigen Blick drauf. Ja.
0: Hm. Was, wenn ich jetzt begrifflich mich dem immer versuche zu nähern, kam gerade zuletzt, ich weiß nicht, wie es dir ging, Franz, aber ich, ich zumindest wurde immer damit konfrontiert, dass es quasi noch Studierendenzentrierung, studierendenzentrierte Lehre gibt. Und für mich neu, die letzten Wochen, bin ich dem begegnet, Unterscheidung auch mit, lernenden Zentrierung. Vielleicht für manche, wie für dich, ist das ja klar, das ist ganz selbstverständlich. Für mich war das gar nicht so selbstverständlich und ich, wie bei dem, was wir davor gesprochen haben, ist es immer noch sonst auch teilweise Nuancen oder Interpretationsspielräume, wie man das dann jetzt versteht. Ähm, kannst du das so unterscheiden oder sollen wir das versuchen quasi sukzessive zu entwickeln?
1: Ja, also ich, ich erlebe das auch. Ich ähm, erlebe, dass das immer wieder versucht wird, durch neue Begriffe, neue Konstrukte sozusagen ein paar ähm, Definitionsschwierigkeiten zu umgehen. Ja, also das, was ich eben versucht habe, vielleicht ein bisschen zu skizzieren. Man weiß manchmal nicht, wie sieht Partizipation für das Individuum aus oder wo fängt es an, wo hört es auf. Dann kann man studierendenzentrierte Lehre zum Beispiel ähm, eher nehmen und sagen, naja, für uns geht es weniger darum, ist es jetzt Partizipation oder nicht, sondern die Haltung. Wie können wir von den Studierenden aus denken, dass sie einen möglichst großen Mehrwert vielleicht in der Lehre haben oder dass er die Studierenden vor allen Dingen unterstützt? Also, das ist ja auch so ein bisschen vor einiger Zeit war so dieser Shift vom Teaching to Learning oder sowas im, dann im Fokus. Ich glaube, darauf sattelt das so ein bisschen auf. Ähm, auch die, ähm, das hochschulforum Digitalisierung, die Digital Changemaker, Maker, die du ja schon eingeführt hattest, hatten vor ein paar Wochen, Monaten so eine ähm, Studierenden-Fokuswoche, die auch in diese Richtung eher geht. Also da war dann auch der Partizipationsbegriff nicht mehr so stark, aber im Kern geht es um sehr ähnliche Diskurse, wie ich finde.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob das das noch weiterlichtet. Mir zumindest ging es so, dass gerade durch die Pandemie ich diese Unterscheidung sehr, sehr hilfreich äh, finde. Also studierendenzentrierte Lehre habe ich immer so verstanden, da geht es eben darum, dass Lehre an sich eben quasi mitverantwortlich auch von ähm, auf, auf die Bedürfnisse von Studierenden, im Kontext eben von Hochschule und Hochschulstudium ausgerichtet ist und Lernendenzentrierung hat mir geholfen, weil es immer aufgezeigt hat, wie breit eigentlich das Verständnis sein muss. Da geht es eben um die Lernenden an sich, welche Bedürfnisse auch weit über Studium und Lehre hinaus relevant sein können. Und das hat ja vor allen Dingen jetzt auch die Pandemie und die, das Lernen und auch Lehren in Distanz gezeigt, wie groß und wie grundsätzlich auch die Bedürfnisse sind, habe ich einen ruhigen Ort zum Lernen, äh, ist das WLAN in der WG stabil genug, all diese ganzen Dinge mitzudenken, ähm, statt jetzt, weil ich glaube, die allermeisten würden sagen, Studierendenzentriert ist meine Lehre, also ich bin damit, äh, Studierenden Studierendeninteraktion, wenn man sagt Lernendenzentrierung und man sagt, was bedeutet das dann alles, was muss ich mitdenken, Kann das, äh, erhöht es manchmal den Anspruch? gleichzeitig entlastet es auch, wenn man weiß, okay, ich kann noch viel weiter ansetzen. Ich kann jetzt mit Studierenden viel breiter noch abfragen, was braucht ihr denn, was was sind eure Bedürfnisse? Vielleicht in, gerade in den letzten zwei Jahren war man ja auch teilweise im gleichen Boot. So ist ja zumindest meine Wahrnehmung auch als jemand, der ein Seminar gibt. Häufig war da gar keine Unterscheidung mehr, sondern wir mussten zusammen irgendwie versuchen, Informationen zusammenzutragen, Fragen zu beantworten und irgendwie von Woche zu Woche zu schauen, was für alle das Beste ist, Lehrende, und aber auch studieren ne? quasi. Das wäre für mich diese Lernendenzentrierung, äh, was du auch angesprochen hast, das ganz breite Verständnis, grundsätzliches Verständnis. Klar, es ist umso schwerer, dem gerecht zu werden. Ähm ich schaue so ein bisschen in Richtung ähm, quasi wieder zu unserem Projekt zurückkommen. Also es hilft auf jeden Fall, äh, ein bisschen schärfer die Begriffe zu verwenden. Ähm und es gibt sicher noch viele Sachen, die wir auch sicher in den Shownotes packen, was es dazu theoretisch gibt. Das war jetzt quasi der Exkurs, damit wir gleich sattelfest sind, welche Begriffe wir verwenden. Oder wir werden jetzt eben auch zu den O-Tönen kommen, welche Begriffe da vielleicht auch verwendet werden und welche Verständnisse äh, transportiert werden äh, von den O-Tönen.
1: Vielleicht an der Stelle noch so ein kleiner äh, kleiner Ankündigung oder kleiner Bitte sozusagen. Ähm wir packen natürlich alles, was wir hier so theoretisch vorgestellt haben, wir haben es ja vorbereitet, steht in unserem Pad, ähm, in die Show Notes. Ähm, manche Sachen haben wir vielleicht nicht so wiedergegeben, wie das ähm, unsere Zuhörenden gelernt haben oder entdeckt haben. Ähm, deswegen freuen wir uns über Kommentare, was wir hätten vielleicht, wo wir Nuancen noch nicht richtig dargestellt haben, weitere Literatur zu dem Thema, dann können wir das Thema äh, weiter verfolgen. Also falls wir hier irgendwie uns falsch ausgedrückt haben oder so, äh, sagt uns das gerne konstruktiv und meldet euch nochmal.
0: Gerne auf alle möglichen Wege. Wobei besonders beliebt natürlich das, was wir gleich zeigen und einführen werden, nämlich äh, Audiobeiträge. Werden wir auch noch mal sagen, wie das geht. Sollte aber eigentlich kein Problem sein, dass die bei uns landen. Jetzt haben wir schon die, den Spannungsbogen quasi. Äh, bevor ich es überstrapaziere, würde ich sagen, gehen wir direkt weiter und ähm, schauen mal, was kann das bedeuten? O-Töne in einem Podcast. Warum sind wir mitmacht podcast Spätestens jetzt. Äh, kommt es dazu und ähm, wir haben uns quasi Stimmen eingeholt ähm, und zu dem Thema Partizipation das äh, ist so ein bisschen bei uns beiden veranlagt, äh, hat Franz auf jeden Fall die deutlich besseren äh, Kontakte und die deutlich besseren Ansprechpersonen ähm, genau, was hast du mitgebracht?
1: Genau, also wir haben, ähm, als wir uns überlegt haben was können wir mathematisch machen und gesagt haben ja okay, <lacht> Partizipation liegt ja so ein Stück weit auf der Hand, ähm Relativ zeitgleich ähm, kam ein Aufruf von René Rath in meine Twitter-Timeline, in dem er sagte, was bedeutet eigentlich für seine Follower, für die Community ähm, studierendenzentriertes Lehren oder Studierendenzentrierte Lehre und Lernen. Ähm, und ich dachte, ja, das ist ja ein wichtiges Thema. Wir fragen René mal, was äh, dahinter steckt. Ähm, er hat da irgendwie eine Initiative gestartet, hat zu so einem ersten Zoom-Austausch ähm, eingeladen, an dem ich jetzt selber nicht teilnehmen konnte aus Zeitgründen. Aber er ist da so nochmal dran, das Thema ein bisschen zu unterfüttern, was uns natürlich freut und was wir hier einfach mit in den Podcast holen wollen. Deswegen haben wir ihn ein paar Fragen gestellt, die wir jetzt, glaube ich, am besten einfach mal einspielen. Zu René noch so ein bisschen vorweg. René war, glaube ich, im ersten sogar oder im zweiten Digital Changemaker Jahrgang. Ich glaube, im ersten.
2: Zweiten.
1: Äh, Im zweiten, okay. Genau. Beschäftigt sich also schon sehr lange mit dem Thema, ist dadurch relativ dicht dran, ähm, promoviert inzwischen und ähm, studiert nach wie vor und hat dadurch seinen Blick, also auch aus Studierendenperspektive auf das Thema, was uns natürlich sehr freut. Ähm, genau, soweit. Ich probiere es mal einzuspielen. Wir haben René gebeten, als erstes mal seine Initiative in 30 Sekunden vorzustellen.
3: Studierendenzentrierung, was ist das eigentlich? Der Begriff taucht häufig in Förderbekanntmachungen für Lehr-Lern-Projekte auf, und in der Regel wird darunter verstanden, eine Lernveranstaltung vom Lernenden her zu denken. Ich finde allerdings, dass der Begriff darüber hinaus weitere Dimensionen haben sollte, insbesondere im Bereich Studierendenbeteiligung in der Lernveranstaltung und insgesamt in der Hochschule. Und diesen Diskurs, diese Debatte würde ich gerne mit der Community eröffnen.
1: Genau, also die klare Bitte... Ähm die Community mitnehmen, das mit Inhalten zu füllen, was wir im Prinzip ja auch ein Stück weit diskutiert haben.
0: Ja, und äh, als zweites haben wir ihn dann gefragt, äh, nicht ganz uneigennützig quasi, was denkt er, so ein forschungsbasiertes Innovationsprojekt im Bereich äh, Hochschullehre, wie kann dort Partizipation mitgedacht werden? Und seine Antwort war folgende.
3: Ein forschungsbasiertes Innovationsprojekt kann sich gerade dann durch Studierendenorientierung auszeichnen, wenn man die Denkmuster von Forschung und Lehre zusammenführt. Das ist ja gerade die Stärke der Hochschulen. Man sollte also nicht über, sondern mit den Studierenden sprechen und sich austauschen. Forschende sollten in dem Projekt mit den Studierenden über Themen und Beteiligungsstrukturen sprechen und auch die Perspektiven wechseln. Jeder Studierende kann Forschender sein und Forschende können in solchen Projekten auch neue Dinge lernen.
1: Da hat ähm, Rene uns sozusagen den Gefallen getan, unsere beiden Sichtweisen, partizipative Forschung und partizipative Lehre, nochmal schön zusammenzuführen. Ähm, spannend, genau. Danke auf jeden Fall an ihn für diesen Impuls. Ähm, konkret haben wir ihn dann gefragt, wie er das denn macht oder umsetzen möchte und auch da hören wir einmal rein.
3: Den Austausch von Hochschullehrenden und Studierenden fördert man vor allem auf der individuellen Ebene. Das heißt, das Gespräch ist immer abhängig von den Personen, vom Projekt, aber auch von den Strukturen. Gerade strukturell kann die Hochschule helfen, die Rolle der Studierenden zu stärken. Da gibt es zum einen Beteiligungsstrukturen in der Hochschulpolitik, wie zum Beispiel Studierendenvertreter in Gremien, Beiräte, aber auch individuelle veranstaltungsbasierte Beteiligungsformate wie Ideenwettbewerbe oder Hackathons.
0: Und dann haben wir noch mal gedacht, kann er das noch mal ein bisschen genauer fassen mit möglichst ko konkreten Tipps, Aufrufen, die uns an uns alle appellieren. Und äh, das haben wir auf jeden Fall auch noch eingefangen. Hier, hier ist das, was er dazu gesagt hat.
3: Liebe Community, die Studierenden wollen sich einbringen und wollen mitmachen. Darum kommt gerne auf uns zu, sprecht uns an und lasst uns teilhaben. Wir sind offen für euch und ihr hoffentlich auch für uns.
1: Ja, der klare Appell ähm, aus Studierendenperspektive, einfach mal gefragt werden ähm, und sein Glück versuchen. Also was ich oft erlebe, äh, ich ist das irgendwie Lehrende sagen, Studierende sind ja nicht erreichbar oder man erreicht immer nur die gleichen. Und ähm, würde jetzt diesen Tipp vor allen Dingen so begreifen und auch seine Äußerung davor, es trotzdem immer wieder zu versuchen und immer wieder zu versuchen, an die Studierenden heranzutreten und zu überlegen, wie können wir sie zum Mitmachen bringen. Oder? Wie verstehst du das, Ronny?
0: Absolut. Äh, gleichzeitig aber auch mit so einer gewissen... Gelassenheit, also, wenn man das einmal macht und es klappt nicht, dann muss man das nicht gleich persönlich nehmen, oder, oder sich über irgendwie die Kacheln bleiben schwarz, oder was man sich alles quasi äh, daran stören kann, einfach immer wieder konstant nachfragen. In der Regel bekommt man äh, dann schon auch die Antworten, die man möchte. Und es ist ja auch ein Signal. Also so erlebe ich das jetzt immer auf Ebene der Lehrveranstaltung. Gerade zum Beispiel, heute war das letzte Seminar, das ich in diesem Semester geben durfte. Und ich habe erlebt, dass ähm, die, die ganze Vorarbeit, also am Anfang des Seminars habe ich gefragt, wie geht's euch? Und kamen jetzt nicht so viel. Und im Laufe des Semesters kam immer mehr tatsächlich. Das aber auch, und das habe ich heute auch nochmal explizit als Antwort bekommen, ja, wenn du ja wirklich fragst die ganze Zeit. Das heißt, wir wissen, dass es jetzt nicht mehr einmal ein Aufruf sondern wir können das die ganze Zeit melden. Bis hin hinzu, und das wäre jetzt ähm, meine Ergänzung, aber auch den Raum, den Rahmen, die Atmosphäre dafür äh, schaffen. Ähm, quasi sehr, sehr aktuelles Thema. Ähm, Im Seminar haben wir das... Äh, thematisiert, was jetzt in Heidelberg äh, passiert ist, die traurigen Anlässe und ähm, erst war verhaltene Rückmeldung von Studierenden und am Ende kamen wir zu ganz, ganz viel. Wie geht es uns in der Pandemie? Ähm, Vereinzelung, Betroffenheit, äh, nicht unbedingt jetzt Verständnis, niemand soll das falsch verstehen, aber quasi zu ganz vielen Themen. Also man muss manchmal den richtigen Türöffner finden und dann ist da so eine riesen Welt, die sich dann quasi öffnet und viele denken, indem sie vielleicht zu die, also manche wollen das vielleicht auch zu direkt wissen, Gib mir jetzt bitte auf das und das eine Antwort und äh, manchmal muss man das ist jetzt eine Floskel, aber ich glaube, das Beispiel war klar, manchmal muss man nach Norden fahren, um nach Süden zu fliegen, vielleicht auch mal über was anderes sprechen, was anderes nachfragen. Ich glaube, wenn man zeigt, ich meine es ernst, ihr werdet gefragt, ähm, ich nehme auch das, was ihr in den Evaluationsbögen ähm, schildert nämlich ernst, zum Beispiel, indem man belegen kann, dass das, was im letzten Semester gemacht wurde, äh, quasi, also was die Studierenden an Feedback gebracht haben, dieses Semester ganz konkret umgesetzt wurde, kann man sich, glaube ich, sehr, sehr sicher sein, dass das stimmt, was René auch sagt, äh, nämlich fragt uns, seid offen, entspannt, ihr kriegt schon auch die Antworten. Aber bloß nicht enttäuscht sein, wenn man jetzt nicht eine Rücklaufquote bei Befragungen äh, direkt immer von 100% hat. Ich glaube, das ist auch menschlich und auch in Ordnung. Also das auch akzeptieren, wenn nichts kommt. Also einholen und gleichzeitig aber auch eine gewisse Distanz äh, dazu wahren und das nicht bloß nicht persönlich nehmen. Weil ich glaube, das ist schon so ein kleiner Elefant in so Ruhm, dass viele Lehrende eben denken, ja, ich habe ja gefragt, es kommt nichts. Also um das einmal deutlich zu benennen, ähm, so einfach ist die Welt dann leider doch nicht. Ich glaube, all den sei diese Mini-Audio-Sprachnachricht von René jedes Mal nochmal neu empfohlen, äh, bevor sie fragen, dass sie eben mit Gelassenheit und Zuversicht äh, quasi Studierende befragen. Sollten wir uns aber auch für unser eigenes Projekt und das, was wir äh, jetzt vorhaben, auf die Fahne schreiben. Man vergisst es dann doch manchmal.
1: Ja, also, ähm, ich finde, das sind ganz wichtige Punkte. Wir hatten ja, ich habe ja von meinem Hamburger Universitätsprojekt erzählt. Ähm, da haben wir so eine Art Handreichung am Ende online ins Netz gestellt. Und dort ist, sind diese Punkte, die du hier ansprichst, ganz elementar. Also, ich glaube, wenn man Studierende erreichen möchte, dann muss man das vorher schaffen, dass man gewisses Vertrauen erzeugen kann und eine gewisse Nähe auch zu einem selber. Das heißt, man muss selber authentisch sein, man muss signalisieren können und glaubhaft machen können, dass mit dem, was zurückgemeldet wird, auch nichts Negatives passiert, dass da keine Konsequenzen folgen irgendwie oder dass da Vertrauen missbraucht wird. Ich glaube, da muss man wirklich an der Art, wie man kommuniziert, sehr, sehr hart arbeiten. Also der Ton macht einfach wirklich die Musik. Und ich glaube, wenn einem das passieren sollte, dass man Studierende fragt und keine Rückmeldung kriegt, dann ähm, würde ich allen immer empfehlen, nochmal nachzuhaken und vielleicht anonyme Möglichkeiten zu schaffen, ähm, dass Studierende rückmelden können, warum sie keine Rückmeldung gegeben haben. Denn eigentlich sind Studierende, ja ähm, zumindest die, die ich immer in Kneipen getroffen habe oder in Lehrveranstaltungen, sehr diskursive Menschen mit großem Mitteilungsbedürfnis. Also da ist eine Menge im Kopf los, da ist eine Menge da, die bringen sich gerne ein, die betreiben hohen Aufwand für ihr Studium, auch wenn das von Lehrenden nicht immer so gesehen wird. Das Potenzial ist riesig, da was rauszuholen. Und wenn einem das nicht auf Anhieb gelingt, dann sollte man nachschauen, was man da vielleicht noch tun kann.
0: Was man jetzt über die Audiospur natürlich nicht sehen konnte, wie ich einfach die ganze Zeit sehr, sehr deutlich genickt habe, das müsst ihr euch jetzt im Nachhinein, äh, Retrospektiv quasi vorstellen. Deswegen will ich das gar nicht groß ergänzen, sondern ähm, quasi als, äh, in, in die zweiten O-Töne so langsam rüberführen, die auch wahrscheinlich das in etwa so wiedergeben, wie es auch in den folgenden, ähm, in den folgenden Folgen hier sein wird. Nämlich, dass wir immer auch schauen in, in, in den Kontext, wo andere Projekte, ähnliche Projekte, auch die jetzt auch von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert sind wie die das angehen. Und unser Anspruch war mal, die zu fragen, die das sogar im Titel haben. Zumindest war das äh, der, der Anspruch, äh, Franz, mit dem du losmarschiert bist und weitere O-Töne eingesammelt hast. Äh, ich bin unheimlich gespannt. Äh, wo hast du was mitgebracht?
1: Genau, also wir hatten ja eben schon ein Schlaglicht auf ähm, Students as Partners geworfen, dass uns das auch umtreibt und als ähm, wichtigen, Diskurs wahrgenommen und ich wusste aus meiner vorherigen Tätigkeit äh, und aus wichtigen Kontakten, die ich da noch habe, dass eben im Hochschuldidaktischen Zentrum Leipzig äh, Sachsen, im Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen in Leipzig äh, dieses Thema sehr, sehr präsent ist. Und ich habe unter anderem mit Anita Sekira und äh, Marie-Therese Lewe äh, schon öfter über dieses Thema gesprochen und wir haben uns da viel ausgetauscht und, äh, glaube ich, auch viel voneinander profitiert mit äh, Partizipation auf der einen Seite und Students as Partners auf der anderen Seite sodass der Kommunikationsweg für mich dorthin äh, relativ kurz war. Ähm, und ich dachte, weil wir Studierendenperspektiven ähm, hören wollen, vor allen Dingen, um eben nicht über Studierende zu sprechen, sondern mit Studierenden zu sprechen, das, was René ja auch schon ansprach, ähm, habe ich marie Therese gebeten, ähm, auch die ähnlichen Fragen zu beantworten. Also auch sie wird das Projekt gleich kurz vorstellen. Und ich glaube, da hören wir einfach direkt mal rein.
2: Unser Projekt trägt den Namen D2C2 Digitalisierung in Disziplinen partizipativ umsetzen Competencies Connected, wird von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert und wird von verschiedenen sächsischen Hochschulen unterschiedlicher Typen gestemmt. Wir versuchen, die Stärken unterschiedlicher Disziplinen und Strömungen zu bündeln und uns so gemeinsamen aktuellen Herausforderungen der Hochschuldidaktik zu stellen. Dabei geht es vor allem um die Vermittlung digitaler Kompetenzen, digitalisierte Labor- und Werkstattarbeit, digitalisierte Mathematik und das digitale Prüfen. All das wird auf Basis des Konzepts »Students as Partners« behandelt sodass wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, Lehrende, Studierende und andere FachexpertInnen zusammenarbeiten.
0: Und eine zweite Frage haben wir dann ähm, auch wieder, nicht ganz uneigennützig, aber wir wissen, dass Sie an ähnlichen Themen ja auch dran sind in Ihrem D2-C2-Projekt, die Frage gestellt, ja, in forschungsbasierten Innovationsprojekten, um jetzt mal so eine gemeinsame Klammer zu machen, ähm, wie Lässt sich das denn dort umsetzen, gute Partizipation oder auch dieses Konzept Student-As-Partners?
2: Wie kann man ein forschungsbasiertes Innovationsprojekt studierendenorientiert denken? Ja, ich würde sagen, indem man Studierende aktiv in das Projekt einbezieht, das Projekt wirklich gemeinsam gestaltet und aktiv versucht, die Hierarchie zwischen Lehrenden und Studierenden aufzulösen. Studierendenorientierung ist meiner Meinung nach eher eine Haltung, bei der Lernen und Lehren als lebensbegleitenden Prozess an, angesehen wird. Und das ist für viele etwas Neues. Ähm, ja, ich glaube, dass diese Haltung erstmal entwickelt werden muss, um von da aus auf die Handlungsebene zu kommen. Und deswegen läuft es sicherlich von Anfang an nicht ganz rund und ähm, Fehler und Konflikte sollten als Bestandteil und Chance der Zusammenarbeit gesehen werden und nicht unbedingt als Hindernis.
1: Ähm, genau, soweit Marie-Therese dann dazu. Und dann haben wir sie nochmal gefragt, aber wie macht ihr das eigentlich konkret? Und auch da hören wir noch mal
2: rein. Wie macht ihr das? Ja, ich glaube, ihr müsst mich noch mal in einem Ja fragen, ähm, weil unser Projekt gerade erst in den Startlöchern steht. Ähm, ich würde sagen, dass die Stärke unseres Projekts darin liegt, dass es auf diesem partizipativen Konzept basiert und dementsprechend auch die Weiterbildung dazu in diesem Thema integriert ist. Ähm, denn viele kennen diese partizipative Form der Zusammenarbeit ja noch gar nicht. Ähm, ja, ich denke also, dass... Erstmal Strukturen und Räume dafür geschaffen werden müssen, um von da aus dann gemeinsam etwas zu bewegen und die Hochschulen gemeinsam anders zu gestalten. Ähm, deswegen denke ich, dass Hochschulpolitik und Didaktik dabei Hand in Hand gehen, ähm, weil die Art und Weise, wie wir miteinander lernen, wie gelehrt wird, ähm, ja darüber entscheidet, wie wir als Hochschule, aber auch wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen.
1: Und auch von Marie-Therese, die hier und hier, finde ich, spannende Einblicke gibt und auch nochmal zeigt, wie dich doch die Projekte in ihren Herausforderungen ähnlich sind. Ähm, gibt uns nochmal ein paar Tipps für die Community.
2: Tipps für die Community? Äh, ja, ich komme aus den Kulturwissenschaften und deswegen hebe ich immer wieder hervor, dass wir als Hochschulen gesellschaftliche Verantwortung tragen. Alle AkteurInnen an Hochschulen sollten den Mut aufbringen, wirklich partizipativ zusammenzuarbeiten, weil das meiner Meinung nach enormen gesellschaftlichen Einfluss hat. Hochschulen sind für mich nicht nur Orte, an denen eine große Menge an Wissen vermittelt wird, sondern auch Orte, wo kritisch reflektiert wird, wie wir lernen, wie wir lehren, aber auch wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen ja, und dafür braucht es Pioniere und Pionierinnen, die Hochschulen und die Gesellschaft für Hierarchien und Diskriminierung sensibilisieren.
1: Genau, das sind so ganzheitliche Tipps eher, ne? also nochmal so ein Appell an uns alle, ähm, da ein bisschen das äh, gesellschaftlich zu betrachten, was ich auch sehr spannend finde, was, äh, finde ich, in partizipative Diskurse äh, auch ein Stück weit reinspielt. Was hast du sonst noch mitgenommen, Ronny, vielleicht auch für unser Projekt, für unsere Arbeit womit? Können wir morgen vielleicht weitermachen?
0: Ja, viel mehr als ich dachte, weil das waren ja kurze O-Töne und sie hat das eigentlich total schön auf den Punkt äh, quasi gebracht. Ähm also ich merke erstens, dass es Zeit braucht. Das hatten wir aber auch schon äh, gedacht. Also es ist jetzt nicht neu, es bestärkt uns eher quasi, dass es Zeit braucht quasi. Ne? Ähm, sowohl wenn wir quasi für eine Entwicklung so einer, so einer Lernplattform Quasi mal angenommen, wir brauchen dafür, lass es ein Dreivierteljahr sein, ähm, dann sich da wirklich bewusst auch für Zeit zu nehmen und im Zweifel dann auch das Projekt entsprechend anzupassen, wenn man den Anspruch hochlegt, äh, mit, mit Studierenden zu sprechen, sie einzubeziehen, weil das einfach auch häufig bedeutet, dass Konzepte, Ideen, Entwicklungen nochmal anders verworfen werden also wenn wir jetzt zum Beispiel uns auf bestimmte, mal ein Beispiel zu nennen, auf bestimmte ähm, UN-Nachhaltigkeitsziele fokussieren, auf die Art, wie wir denken, eben indem wir zum Beispiel sagen, na, zu diesem SDG, zum Bereich Stadtentwicklung brauchst es die und die Challenge. Ähm, dann ist es eine gewisse Vorleistung, die wir, in die wir gehen. Wenn Studierende aber sagen, naja, ähm, eigentlich gar nicht so spannend, uns interessiert vielmehr das Thema Mobilität äh, zum Beispiel, dann muss man dann halt auch den Weg gehen und das irgendwie einkalkulieren. Also dafür Ressourcenzeit ähm, möglichst nicht partizipativ, sondern antizipierend ähm, mit mitdenken. Mit so würde ich das jetzt äh, für uns greifen und ähm, alle sagen, mal keine Zeit, aber wenn man mal schaut, naja, drei Jahresprojekte, wenn sie sich Mühe geben, schaffen das schon. Also ich würde für uns den gleichen Anspruch wie für das äh, D2C2-Projekt äh, legen und, dass eigentlich wir uns auch nochmal in einem Jahr <lacht> quasi dazu sprechen äh, müssten, äh, wie, wo wir da stehen. was Hast du noch was anderes äh, mitgenommen?
1: Ja, also ich finde das... Ähm spannend erstmal, ich kenne Marie-Therese ja wie gesagt länger, wer mehr Informationen auch zu dem Projekt haben möchte, wir packen da noch ein bisschen was in die Show Notes, wie dieser Ansatz von Students as Partners sich wirklich durchziehen konnte von ersten Seminarideen, die dahinter steckten, jetzt zu diesen, zur Überschrift über das gesamte Projekt. Also wie man aus so einem Thema wirklich eine Menge, Menge rausholen kann, durch beharrliches Dranbleiben, das nehme ich erstmal grundsätzlich mit, unabhängig von den Inhalten. Inhaltlich finde ich, nehme ich vor allen Dingen mit dieses ähm, was wir eben auch schon ein bisschen hatten, man muss die gesamten Kontexte sehen, was du hattest bei diesem Shift vom Studierendenzentrierung zu Lernendenzentrierung, würde ich das mal so ein bisschen mit unterschreiben. Also ähm, wir können nicht einfach nur in unseren vielleicht fast hierarchischen Hochschulstrukturen Students as Partners denken und sagen, so und jetzt machen wir hier plötzlich Students as Partners, sondern so nehme ich das ein bisschen mit, man muss gucken, wo man, kann an wie vielen Stellen kann man es wo vielleicht ein bisschen auflösen, aufbröseln und mehr studentische Partnerschaften ähm, ermöglichen und ausprobieren und da mutig sein.
0: Ja, was ich so übergeordnet, äh, übergeordnet an diesem D2C2-Projekt so interessant finde, ist, dass so neue Ansätze, zumindest relativ neue Ansätze, Konzepte wie Student as Partners tatsächlich einfach in den Ring, als Konzepte praktisch in den Ring geworfen werden und für äh, so für so ein, ähm, für so ein ja, für so ein größeres, ähm, auch institutionalisiertes, hochschulübergreifendes Projekt tatsächlich auch als Maßstab ähm, angebracht werden, als Maßstab das umzusetzen. Das heißt, ein großer Schritt, diese häufig theoretischen Konzepte dann auch praktisch ähm, wirken zu lassen und sich daran auch zu messen und im besten Fall ja auch was zurückzugeben. Also nach ein, zwei, drei Jahren zu berichten, wie sieht so ein Students-as-Partners-Konzept aus, im Hochschulübergreifenden Wirken quasi aus. Das äh, finde ich schon ziemlich beeindruckend quasi, dass es zumindest in diesem Förderrahmen, den es jetzt durch die Stiftung gibt, ähm, solche Projekte eine relativ große Tragweite haben können. Von daher bin ich total gespannt, das Projekt äh, zu verfolgen und weiter zu lernen.
1: Ja, genau. Vor allem, weil sie auch so viele Digitalisierungs- oder digitale Aspekte drin haben, die sich auch mit uns entdecken. Ähm, also da lohnt sich, glaube ich, der Blick dann öfter als ähm, in drei Jahren nochmal ähm, auf jeden Fall. Ja. Soweit vielleicht zu den O-Tönen erstmal. Ähm, da steckt eine Menge drin. Ich glaube, wir werden es wieder auf unseren verschiedenen Plattformen ähm, weiter diskutieren. Aber gefühlt ähm, haben wir, glaube ich, einen guten Einblick geschafft. Oder ähm, habe ich was übersehen? Nee,
0: ähm, ich freue mich äh, total, dass wir dieses Versprechen jetzt eingelöst haben mit den Audio-O-Tönen. Äh, äh, das ist ja eigentlich unsere Hauptidee. Äh, wir werden euch regelmäßig ähm, nerven, nämlich mit dem Aufruf, dass ihr uns bitte eure Beiträge schickt. Und äh, wir, ähm, im besten Fall nerven wir euch nicht, sondern motivieren äh, euch, das zu schicken. Ähm, Links, Möglichkeiten gibt es vielfältig. Zu so not in einem pragmatischen Weg und schickt uns anderweitig eine Sprachnachricht. Empfehlen euch aber, so wie ähm, das jetzt hier auch Marie-Therese gemacht hat, das über diese Plattform hochzuladen. Das macht es für alle einfacher. Und hoffentlich gehen wir damit auch einen neuen Weg ähm, mit diesem Mitmach-Podcast. So, Mitmach-Podcast hieß eben auch, wir haben wirklich äh, sehr, sehr breit gefragt, wie habt ihr diese erste Folge wahrgenommen? Und ich glaube, es wäre nochmal ganz gut, wenn wir da auf eine sehr, sehr qualitativ äh, spannende Rückmeldung eingehen. Die kam von Wibke Mattes von der Uni Kiel. Kannst du die nochmal für uns äh, so ein bisschen zusammenfassen, Franz.
1: Ja, ne, das ähm, also war natürlich für uns insofern spannend, weil ähm, sie den Innovationsansatz sozusagen, den wir beim letzten Mal vorgestellt haben, aufgriff und überlegt hat, was könnte eigentlich innovativ sein, ähm, daran Studierende partizipieren zu lassen, so ein Stück weit. Also wie schaffen wir das an Hochschulen Freiräume innerhalb von Studiengängen zu schaffen, damit Studierende partizipieren können? Ähm, weil sie sagt, wenn wir diese Freiräume haben, für Studierende und für Lehrende gilt das dann im Prinzip auch, dann sind Innovationen auch möglich. Wir brauchen also erst Freiräume, dann kommt Innovation und dafür spielt studentische Partizipation in ihrer Rückmeldung eine große Rolle. Das fand ich natürlich, also das resoniert sofort bei uns, glaube ich, diese Rückmeldung. Genau. Und ähm, ja, unsere Antwort darauf, vielleicht kann man es so ein bisschen sagen. War da, näher naja, Freiräume muss man gucken, äh, wie wir es eben auch schon angediskutiert haben, dass man sie versucht überall zu ermöglichen, wo man kann ein Stück weit. Also was du ja ähm, zum Beispiel auch äh, eben berichtet hast im Seminar, sich mal Zeit nimmt für tagesaktuelle Dinge, wenn sie denn alles andere überschatten, sie zu diskutieren oder eben auch, ich, ich mache das im Übrigen auch, ähm, die Studierenden in den Veranstaltungen immer fragen, wie es ihnen geht, ähm, ob gerade irgendwas Übergeordnetes los ist, was wir wissen müssen, ähm, bevor wir inhaltlich einsteigen können. Ähm, Eben auch mal sagen, was ist ich zum Beispiel, ich habe eine Projektidee als Lehrender und äh, würde das gerne mal ausprobieren. Was haltet ihr überhaupt davon, ähm, solche Freiräume einfach zu schaffen, bevor ähm, sie wirklich dann durchgetaktet und durchgeplant werden?
0: Hm. Im besten Fall geben einem ja auch solche Projektformen, die wir haben, dann doch ein bisschen leichtere Möglichkeit, diese Freiräume äh, zu schaffen. Also das versuchen wir zumindest auch zum Beispiel Lehrende in dem Projekt, ähm, die in, zum Beispiel Inhalte erstellen, denen zu sagen, naja, es ist ein gewisses Experimentiervorhaben, ein Pilot. Projekt in gewisser Hinsicht, nutzt es doch auch, wenn ihr neue Inhalte entwickelt, um Studierende nochmal neu zu fragen, immer aus diesen ganzen Routinen, den Semesterroutinen rauszubrechen und wenn es zum Beispiel jetzt Selbstlernangebote, wie ich das jetzt auch von Wipke Mattes aus Kiel ähm, so verstanden habe, nutzt diese Möglichkeit, wenn ihr eh was Neues macht, dann nochmal mehr Feedback einzuholen. Mein Eindruck war auch, dass zu Beginn der Pandemie im ersten sogenannten äh, Corona-Semester Studierende dann doch, äh, Entschuldigung, Lehrende viel häufiger auch mal nachgefragt haben. wie hättet ihr das gern, was habt ihr für eine Technik, ähm, wie wünscht ihr euch das und ähm, immer dann, wenn man was Neues macht, das ist ja auch ein Thema bei uns im Podcast, wenn ihr was Neues macht, ich glaube, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es auch leichter ist, nochmal ganz neu nachzufragen, wie Studierenden oder Lernenden zentriert äh, das tatsächlich gestaltet werden kann. Also das Weiterführen finde ich total interessant, dass Wipke äh, Mattes das hier so angeht für uns quasi eine Serviervorlage für die nächsten für die nächsten Folgen geliefert hat.
1: Ja, also das war wirklich, ähm, war jetzt nicht nur ähm, Wipke Mathe, es waren auch andere, aber auch dass, ähm, die Art und Weise, also dass so Dinge aufgegriffen wurden und wir da weiter diskutieren konnten, das macht natürlich das Podcasten für uns nochmal sehr viel spannender und fröhlicher.
0: Ja, wir wissen das sehr zu schätzen, es kam wirklich viel, viel mehr, als wir äh, uns nur äh, gewünscht hätten, überhaupt an, an Rückmeldungen und sei es wirklich auch nur kleine niederspellige Likes. Ähm, wir können jetzt hier auch, werden auch nicht auf alles eingehen, aber wir hoffen auf jeden Fall, dem gerecht geworden zu sein ähm, und sind super gespannt, was gerade, ich meine, hier ist ja quasi, das liegt auf der Hand, dass es, wenn es um Partizipation geht, total interessant ist, was eure Meinungen dazu sind die wir weiter diskutieren. Wir werden uns aber auch weiteren Themen widmen, die wir nicht so verraten, dass wir euch jetzt hier den Masterplan präsentieren. Da wollen wir uns auch noch ein bisschen vielleicht auch an die Stimmungslage in der Community oder an unserer Projektlogik orientieren, was entsprechend passend ist. Was wir versprechen können, ist, dass wir versuchen, den Takt zu halten. Oder verspreche ich zu viel, Franz?
1: Nein, genau. Also das versuchen wir, den Takt mehr oder weniger zu halten, mindestens einmal monatlich, ähm dass wir nicht ganz sagen können, was kommt als nächstes, liegt ja auch daran, dass wir zum Beispiel Menschen für O-Töne anfragen und ähm, meistens ähm, nicht erwarten können, dass die sofort kommen. Ja, also wir fragen ja durchaus auch viel beschäftigte Menschen, weil ähm, die meisten viel beschäftigt sind. Ähm, und dann klappt das nicht immer sofort oder es kommt was dazwischen und da müssen wir Themen hin und her schieben. Ähm, was wir vielleicht noch machen wollen, ähm, was so eine Neuerung ist, auf die ich gerne noch mal eingehen würde, ist: Wir würden dieses Feedback, vor allen Dingen inhaltliches, weiter diskutieren. Donny, du hast es schon öfter angesprochen, auch gerne als O-Töne haben. Und dann, je nachdem, wie viele das sind, müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Aber dieses, ähm, dass wir uns so ein bisschen daran orientieren können, was kommt von euch, die uns zuhört, eigentlich an inhaltlichen Punkten, die ihr gerne weiter diskutieren wird, das werden wir eben auch mit berücksichtigen, wenn wir darüber nachdenken, was werden die nächsten Episoden sein.
0: Ja, quasi äh, der Podcast ist äh, kein Phishing for Compliments, äh, sondern ein Phishing for... -Töne. Mit dem Anspruch freue ich mich total, in die nächsten Folgen zu gehen und ähm, es war uns schon im Vorfeld bewusst, dass das eine vielleicht relativ längere Folge ist, weil es einfach irgendwie unser Herzensthema ist und auch ein bisschen sauber und sachlich und äh, mit, mit unterschiedlichen Stimmen diskutiert werden muss. Aber ich glaube, wir sind noch da gelandet bei etwa einer Stunde, wo wir es verschmerzen und verkraften können und ähm, ihr hoffentlich noch bis hier da äh, dabei geblieben Seit, ich würde so langsam sagen, ähm, wir machen den langsamen Absprung.
1: <lacht> ja, würde ich auch sagen. Ähm, nicht nur, weil das Pad zu Ende durchgescrollt ist und die Zeit weit fortgeschritten, sondern ich glaube, wir konnten auch inhaltlich gut einsteigen. Genau.
0: Genau. Von daher sage ich, ähm, es hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, und ich freue mich auf die nächsten Folgen und vor allen Dingen das, was mit euch da draußen dazwischen passiert. Sag äh, danke, tschüss, bleibt gesund und äh, das ist mein persönlicher Wunsch, auch zuversichtlich und bis bald.
1: Genau, dann verabschiede auch ich mich. Es wird langsam dunkel hier in Hamburg, Süden, in dem ich wohne. Ähm, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, ihr habt so lange durchgehalten. Ich wünsche mir von euch viele Sprachnachrichten. Ähm, mit Feedback, aber vor allen Dingen auch, das wünsche ich mir ganz, ganz besonders, viele weitere positive Beispiele, vielleicht auch Gedankenexperimente, wo diese Studierendepartnerschaften, Students as Partners, studentische Partizipation an Hochschulen besonders gut klappen. Dass wir da nochmal einen Überblick bekommen, den wir auch in irgendeiner Form veröffentlichen können und allen zugänglich machen können, denn wir sind uns sicher, wir konnten heute nur einen kleinen Ausschnitt zeigen. In dem Sinne... Bleibt gesund, bleibt zuversichtlich. Das glaube ich einfach mal. Und bis bald. Tschüss. Hm. Tschüss.